0: Vous avez des doutes sur l'impact du référencement naturel Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand votre coach Web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 449. Bon, j'espère que vous avez la forme, de l'énergie, la grande patate, que vous avez envie de faire de plein de choses, de nouveaux contenus, et peut-être, peut-être, vous avez envie d'ouvrir un blog. Mais il y a des gens qui vous disent ouais, les blogs c'est mort. Hein. Franchement, faut faire de l'Instagram ou de YouTube. Les blogs c'est mort. Et de toute façon, le SEO c'est mort. C'est une discussion que j'ai lue dans un groupe Facebook hein, il y a quelques jours et euh, justement bah, j'ai posé la question à mon invité du jour. Alors ensemble nous allons prendre l'avion, nous partons en Nouvelle-Calédonie, non pas pour faire du tourisme hein, mais pour parler de SEO, de rédaction web, de référencement, de Google. En, mon invité c'est Lucie Rondelet qui a découvert la rédaction web un petit peu par hasard et elle nous raconte d'ailleurs comment elle a découvert la rédaction web et comment c'est devenu son métier. Alors au début elle écrivait pour des plateformes où euh, elle nous raconte d'ailleurs qu'elle a eu une mauvaise expérience avec une plateforme et puis ensuite pour des clients. Et vous savez, la rédaction web, c'est écrire par exemple des fiches produits pour des boutiques en ligne, c'est écrire des billets de blog pour des gens qui ne veulent pas écrire leur blog par eux-mêmes, créer des textes hein, pour des sites institutionnels, donc vous avez des plateformes pour faire ça, vous pouvez trouver des clients, moi j'en ai fait en grande partie, j'ai écrit beaucoup de textes de ce type-là. Mais en fait, elle, euh, bah, c'est devenu son métier, mais elle ne s'est pas contentée de faire ça. Elle a aussi ouvert un blog euh, autour de la rédaction web pour expliquer ce qu'était le métier, comment on faisait de la rédaction web. Et puis, elle a créé une communauté au petit à petit. Et cette communauté bah, lui a demandé de dire bah, comment tu fais, comment, comment on peut faire comme toi. Donc, euh, Lucie Rondelet est devenue le guide de ceux qui voulaient devenir rédacteur web. Et donc, elle a créé une formation pour euh, leur expliquer ça, pour les former là-dessus. Et puis ensuite, elle a créé une plateforme hein, pour leur aider à se faire, les aider à se faire connaître, pour montrer aussi le talent de ses élèves etc et pour bah, offrir des nouveaux services et ce qu'il va nous raconter un petit peu là-dedans et puis je vous mettrai les liens bien sûr vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode vous faites votre coach web slash 449 Enfin, votre slash 449 pour avoir tous les liens. Euh, et donc, elle, elle a un parcours comme ça, où au départ, finalement, vous eh ben, voyez, c'est parti comme ça, un soir, en voulant rendre ses fins de mois, elle regarde un article sur Internet qui dit quels sont les métiers qu'on peut faire en plus de son activité du jour, donc un petit peu en, en activité connexe. Et désormais, ben, c'est son activité principale qui se développe, qui est une très belle activité, et c'est ce qu'elle nous raconte, ce parcours, ce cheminement qui est très intéressant. Bon, bien sûr aussi, euh, je vous l'ai dit, euh, je vais poser cette question, est-ce que le référencement est mort Mais qu'est-ce que c'est aussi le référencement finalement, euh, comment fonctionne Google, comment on doit comprendre Google, euh, les évolutions de Google, nouvelle nouvel algorithme de Google qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle BERT, euh, tout un tas de petits sujets comme ça, et puis, bien entendu, je lui ai demandé quel était son conseil hein, pour euh, ceux qui voudraient se lancer dans le blogging. Si vous faites partie de ceux qui auraient envie de lancer un blog ou qui ont envie de développer leur blog, eh ben, elle a donné un conseil essentiel, vraiment essentiel, sur comment développer un blog, et euh, je vais vous donner euh, un petit primeur là-dessus, c'est que euh, c'est pas de prendre se jeter sur son clavier dès maintenant et se dire ah, allez je fais tout non 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 c'est euh, on reste loin du clavier et on commence euh, par une autre action et c'est cette action là qui va nous expliquer voilà euh, c'est un épisode qui était vraiment très intéressant très enrichissant et puis vous allez voir elle le sourire la bonne humeur etc euh, et c'est une bienveillance qui partage aussi hein, dans sa formation dans comme je le dis hein, je le cache pas ma femme suit une formation a acheté une de ses formations à la rédaction web et vraiment, euh, elle le partage euh, je trouve encore plus hein, quand, vous êtes, quand vous voyez dans les coulisses, comment elle accompagne, etc, euh, vous comprenez aussi le succès, vous savez souvent je vous dis euh, l'enthousiasme est important, la passion est importante, comment vous êtes capable de le partager etc, si vous regardez les contenus de Lucie euh, vous allez voir son blog bien sûr, je vous mets les liens, sa chaîne Youtube euh, un petit peu tout ce qu'elle fait autour et vous allez voir que euh, c'est un point primordial hein, vraiment de partager son enthousiasme et de donner envie aux gens de faire des choses et c'est vraiment aussi le sens de tous mes épisode, mais aussi le sens de cet épisode. Je vous laisse maintenant écouter cet épisode avec Lucie. Je vous rappelle que si vous appréciez les épisodes de votre coach web, eh ben, euh, vous pouvez aller mettre une note sur iTunes, hein, une note 5 étoiles, mettez un petit commentaire, vous mettez euh, bah, ce que vous pensez des épisodes, euh, comment aussi les améliorer, euh, peut-être vous avez des idées d'inviter aussi, peut-être vous pouvez envoyer un petit message en me disant, bah, j'aimerais bien inviter tel ou tel per... écouter telle ou telle personne, euh, bah, vous m'envoyez un petit message pour me dire ça, et maintenant je vous laisse avec euh, notre discussion avec Lucie Rondelet, et je vous souhaite une bonne écoute et une très très belle journée. Bonjour Lucie, comment vas-tu
1: Bonjour Bertrand, je vais très bien, et toi
0: Ça va très bien, merci. Alors je voulais te remercier de bah, prendre un petit peu de temps pour répondre à mes questions. Euh, on voyage merci beaucoup aujourd'hui, hein, parce que tu es en Nouvelle-Calédonie, il faut le, faut, faut le préciser. Oui euh, on va parler de ton parcours justement Mais d'abord je voulais te demander comment tu te présentes Alors je te demande pas ce que tu as sur une carte de visite Parce que je ne sais même pas si tu une carte de visite Mais finalement ton non, métier, c'est quoi ton métier
1: Alors c'est une très bonne question Lorsque ma fille doit l'écrire ou quand je l'écris sur le, le carnet de liaison à l'école Je ne sais pas quoi mettre et même dans toutes les fiches Je sais pas, je suis euh, rédactrice web, formatrice, blogueuse, web-entrepreneuse Je sais pas
0: oui, alors c'est difficile de définir, non mais on est tous un petit peu comme ça, euh, bon moi je redis euh, plutôt peut-être entrepreneuse, hein, mais c'est vrai que la partie euh, rédactrice web est peut-être euh, la partie, je pense, hein, pour laquelle les gens te, te connaissent le plus, ou en tout cas on, on, quand on dit ton nom, peut-être l'accroche le, le, la, la, la plus facile pour ça, pour te catégoriser j'ai l'impression. Hein.
1: Oui, mais alors euh, je fais plus de rédaction depuis à peu près deux ans, en tout cas sauf pour mon blog, mais je n'écris plus pour les autres, donc je suis plutôt euh, blogueuse ou euh, bah, infopreneur en fait, euh, c'est plutôt ça le vrai mot.
0: Voilà, et on va en parler hein, de l'évolution de ton métier parce qu'effectivement euh, ton parcours, hein, on va le dire, tu fais de la formation, tu as, euh, as combien de formations d'ailleurs euh, actuellement
1: alors j'ai trois, trois formules, j'en ai deux qui sont sur la même formation avec et sans accompagnement, donc classique et premium en gros, qui s'appelle Liberté Origami en rédaction web, et puis récemment j'ai créé une autre formation avec une associée qui est une ancienne élève, et là qui s'appelle Caféine, et c'est une formation plutôt pour les blogueurs, les web entrepreneurs qui veulent optimiser leur contenu rédactionnel.
0: Voilà, alors que les deux premières c'est plutôt pour des gens qui voudraient travailler comme rédacteur web pour des clients finalement
1: voilà, les deux premières sont vraiment des formations professionnalisantes qui permettent d'apprendre le métier de rédacteur web en six mois. Donc c'est vraiment tout l'aspect pro, il y a, y a tout, il y a euh, comprendre le métier, démarcher, se former évidemment, et puis il y a euh, même l'aspect euh, statut pour créer une entreprise, euh, relations clients, euh, <rire> service après-vente, il y a vraiment tout d'aborder dedans, c'est vraiment professionnalisant, alors que euh, Caféine, la dernière, est... Et, et, et comprend euh, voilà beaucoup d'informations sur le copywriting, rédaction, SEO, mais sans toute cette partie professionnalisante qui n'intéressait pas les blogueurs et les web entrepreneurs qui étaient intéressés par mon contenu.
0: Voilà, alors tu as dit le mot euh, SEO et euh, bah, je t'avoue qu'il y a quelques heures, hein, j'ai une discussion dans un groupe euh, Facebook qui est euh, pas du tout, où je, je, je pense pas t'y avoir croisé, et quelqu'un me disait, le SEO, le SEO est mort. Alors bon, je vais commencer directement par mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que tu penses quand quelqu'un te dit, le SEO est mort
1: bah, Je pense que euh, je vais être très euh, très direct et brut. Et, bah, C'est quelqu'un qui ne comprend absolument rien à Internet. Parce que euh, sans SEO, euh, moi je le vois concrètement en Nouvelle-Calédonie. Euh, par exemple, en ce moment, on cherche une voiture de location pour ma mère et il euh, le, n'y le, a pas de personne ne travaille le référencement naturel pratiquement. Ce qui fait que des informations toutes simples, on ne les trouve pas parce que personne n'a travaillé le référencement naturel. Donc, si tu travailles pas le SEO, les bons clés, les informations que tu mets pour aider l'algorithme de Google à comprendre où il doit aller. Si tu mets aucun balisage hein, dans tous les sens du terme, eh bien c'est euh, entre guillemets le bordel et personne s'y retrouve. Donc le SEO c'est essentiel et c'est très important que euh, les entrepreneurs, les entreprises, tout le monde euh, optimise ses articles pour que les lecteurs et les futurs clients, les prospects, ce que tu veux, s'y retrouvent et trouvent des informations pertinentes. Donc non, ce n'est pas mort et ça sera jamais mort. C'est essentiel. Voilà.
0: Voilà, alors euh, bon, là... La... Une des raisons pour laquelle les gens le disent, hein, c'est, alors je sais pas que toi, comment tu vois les choses, tu sais, c'est la statistique comme quoi Google, euh, maintenant il y a 50% des réponses de Google, hein, des SERP, qui ne, ne génèrent pas de clics, tu vois, avec les positions zéro, les, le, oui. le fait que Google soit devenu un moteur de réponse, hein, plutôt que juste un moteur pour apporter des liens vers les sites, disant, il répond tout seul. Euh, je sais pas que toi, oui. trop, comment tu vois les choses, parce que je sais que tu as beaucoup de tes contenus qui sont en position zéro en plus. Alors, on va peut-être rappeler ce que c'est d'ailleurs la position zéro. Hein.
1: Oui, la position zéro, voilà, c'est la position qui arrive avant le premier résultat, avec un encart, souvent avec une photo, et euh, un, un gros extrait euh, qui prend euh, la moitié de l'écran avant la ligne de flottaison. Et donc, généralement, c'est euh, la position qui récolte le plus de clics. Donc, c'est un peu le, le graal pour euh, la plupart des... Des, des entrepreneurs du web qui veulent apparaître en position zéro. Euh, maintenant, euh, ce que je pense, c'est que tout le monde n'est pas intéressé par les réponses de Google qui, déjà, euh, on peut avoir envie d'aller lire un article, on peut avoir envie d'aller lire euh, la réponse d'un blogueur, une réponse personnalisée. On n'a pas forcément envie d'aller, par exemple, moi, je ne vais jamais sur Wikipédia parce que j'aime pas ce, ce site. Euh, donc, euh, donc euh, non... Euh, pour moi, tout le monde ne sera pas séduit par les réponses automatiques de Google et va mmh. euh, scroller la page et ça ne veut rien dire du tout. C'est, euh, Je sais pas en France si vous avez toujours des caissières, mais quand on a commencé à mettre les, les caisses automatiques, tout le monde pensait que c'était la fin des, des emplois de caissières. Ce ben, c'est toujours pas le cas. Et puis, c'est comme, comme ça pour plein, plein de choses... Euh, euh, pour plein de choses dans la vie et et je suis mmh. certaine que Google ne les, les internautes ne se ne seront jamais euh, euh, satisfaits de réponses toutes faites de Google qui nous dirige vers quelque chose qui 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 l'a choisi lui
0: oui alors moi en plus la réponse que j'ai eu pour être honnête c'est j'ai dit euh, je pense que dans ça va tuer certaines stratégies, tu sais, un petit peu simplistes de dire je mets euh, type ce que j'appelle les aux questions bêtes et méchantes, une page avec une question, une réponse en en 300 mots, tu vois euh, quelque chose comme ça. Et là, là-dessus, Google c'est du pain béni pour lui parce que euh, il peut récupérer euh, l'essentiel le, de la réponse et l'afficher. La, Alors que si on tombe sur des articles qui sont beaucoup plus fouillés, beaucoup plus complets, etc. Euh, Google il pourra jamais mettre l'intégralité de ton contenu. Donc, euh, le, la personne qui veut lire aura toujours intérêt à venir chez toi. Euh, je pense que pour moi, il y a quand même une différence. Et euh, notamment avec euh, le nouvel algorithme, hein, Berthe, hein, euh, je crois que j'ai vu quelque chose. Hein, tu en as parlé quelque part, il me semble, hein, de cette. Oui euh, Oui, oui dans une hein. vidéo.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais dans une vidéo avant-hier. Merci euh, de me suivre.
0: <rire> oui, oh, bah, hier, j'ai regardé ta vidéo sur Yoast SEO et je suis ah, bah, entièrement d'accord avec avec toi parce que je je trouve je, je en fait c'est un outil que je n'aime pas Voilà. donc euh, j'ai regardé avec beaucoup d'attention un petit peu ce que tu racontais et puis pour être tout à fait honnête hein, pour ceux qui nous écoutent euh, ma femme est, euh, a suivi l'une de tes formations donc euh, je vois très bien un petit peu tout ce que tu euh, le, le contenu etc euh, mais c'est vrai que cet algorithme hein, Berthe euh, de ce que tu as pu en voir qu'est-ce que tu en retiens toi finalement principalement
1: alors, ce que j'en retiens, c'est que euh, Google va de plus en plus essayer de comprendre l'intention de l'internaute. Donc, euh, l'intention, c'est-à-dire qu'avec des phrases plus longues, il va essayer il va essayer de nous comprendre sans qu'on ait euh, à taper euh, « restaurant euh, », euh, je sais pas, euh, « yangen », là, je suis à « yangen » aujourd'hui, « restaurant »,« yangen euh, », mais on pourra taper le. Je cherche un bon restaurant à Yengen ». Enfin, du coup, ça va s'adapter à tous tous les types de 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 recherche vocale ou des phrases qui ressemblent mais qui n'ont pas forcément les mots clés. Je sais pas. Par exemple, si tu mets adopter un teckel, ben ça va. Il va comprendre que tu veux adopter un chien. Enfin, Je ne sais, je sais pas comment te dire, mais il va essayer de comprendre ton intention. Après, ce que j'allais te dire tout à l'heure par rapport aux, aux réponses, euh, ce que les gens ne prennent pas en compte, je, je, tu vas comprendre où je veux en venir à la fin, ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est qu'il y a des centaines de milliers de pages web qui sont mises en ligne tous les jours. Donc, c'est bien joli d'avoir des centaines de milliers de pages en ligne tous les jours. Mais ça veut dire que Google doit les indexer et choisir qui il met en première page, qui il laisse en première place et qui il laisse en dernière page. quoi. Donc, tous les jours, l'algorithme de Google, même à bah, chaque seconde, doit choisir de se décider euh, qui je positionne là, là, sur telle requête. C'est un travail de titan en permanence. Et donc, il doit faire des mises à jour régulièrement et voir s'il n'y a pas des nouveaux sites qui, finalement, sont plus intéressants qu'un qui était en première page depuis trois mois, un an, trois ans. Donc, c'est un travail de fou. Et, euh, et en plus de ça, il s'adapte en fonction de, euh, des, des intentions et du comportement. De l'internaute grâce aux cookies, grâce à plein de choses, grâce à notre position géographique, grâce à nos comptes Google, Gmail et tout, il sait exactement ce qu'on fait, qui sont nos amis, euh, si on est de droite ou de gauche, euh, si on est plutôt euh, bobo ou, euh, re, ou, ou autre, Enfin, il connaît complètement notre, notre style de vie par rapport à ce qu'on mmh. achète, par rapport à tout. Donc, il va nous proposer des réponses en fonction de ça. Aujourd'hui, des réponses neutres, pratiquement personne n'utilise la recherche neutre. Donc, en fonction de tout ce qu'il sait sur nous, il va déjà aussi comprendre nos intentions. Euh, et c'est ça qui va évoluer. Ça veut dire que les, les réponses, elles sont adaptées à une personne et, euh, et que euh, ben, c'est pour ça qu'il faut qu'on adapte nos contenus euh, au, à notre persona pour que ça apparaisse auprès de notre persona et pas à n'importe qui.
0: Voilà. Donc, Alors, euh, un gros... Oui. Oui, oui je, te, je te laisse continuer. Oui, vas-y, vas-y.
1: Oui, donc c'est pour ça que les réponses Google toutes faites, euh, avec la moitié de la, la de, de la page d'accueil euh, qui nous fait des réponses toutes faites euh, qui que quoi donc où euh, comment, euh, ça intéressera pas forcément tout le monde et ça apparaîtra comme ça en recherche neutre. Mais si euh, on nettoie pas le cache et tout, ben nous on aura des réponses euh, ou, ou un VPN si on si on n'a pas de protection spéciale et qu'on est ok pour être suivi. Eh bien on aura des réponses ultra personnalisées
0: voilà et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se dire que finalement le... est-ce que ça a un sens de dire on va être classé numéro 1 sur Google est-ce que ça a vraiment encore un sens cette histoire-là
1: et eh bien bien sûr ça a du sens dans la mesure où tu cibles de façon générale sur tout ton site ton persona mm. et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur un site de niche et c'est pour ça que c'est de plus en plus difficile de ranker sur des sites généralistes
0: oui, tout à Parce fait. Que
1: si t'as si pas de persona, tu peux pas adapter ton mmh. contenu pour être numéro un auprès de toute l'audience qui t'intéresse.
0: Voilà. Euh, alors, on parle de persona. Alors, pour ceux qui rappellent pas, c'est, on va dire, c'est notre audience cible, hein, au, grosso modo, hein. J'avais fait des épisodes sur le, dans le passé là-dessus. Euh, quel est finalement le, l'élément clé? Que tu prends toi chez ton persona, tu vois, tu te dis, c'est vraiment, il y a un truc sur lequel je dois faire vraiment attention, c'est, euh, c'est à ça.
1: C'est-à-dire, je, je suis pas bah, convaincue. En disant,
0: euh, parce que sur un persona, on va dire, euh, en général, on leur donne un nom, leur donne l'âge, leur métier, euh, grosso gros, modo, ce qu'ils qui cherchent, hein, quelle est leur, leur problématique. Euh, mais finalement, sur ce qu'on essaie de se mettre, hein, c'est surtout un petit peu dans leur tête, hein, quelque part. Euh, oui. Finalement, est-ce qu'il y a un élément auquel tu prends plus, tu fais plus attention qu'un autre euh, Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que ça peut être des mots clés Est-ce que ça peut être un... Euh, ce qu'il a envie de faire une aspiration, un problème alors, euh...
1: moi c'est quand même euh, euh, écoute j ai, j ai, je, je pense que le blogging c'est ma vision du blogging alors du coup mon conseil sera pas super bon pour les entreprises sauf pour les entreprises qui veulent vraiment travailler leur branding mais euh, pour moi le blogging c'est vraiment euh, un des seuls trucs qui reste où on peut vraiment travailler euh, autour de notre personnalité et notre singularité donc, au début, j'ai voulu, euh, enfin, j'ai voulu, j'ai voulu faire un blog en, en, en très très transparent euh, qui reflétait vraiment qui j'étais, ma personnalité, avec un, un maximum de spontanéité, de, 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 de réalité, de qui j'étais et tout ça. Et du coup, quand j'ai fait des sondages pour essayer de définir mon persona, donc j'ai interrogé mes lecteurs, j'ai regardé mes statistiques Google Analytics, eh bien, je me suis rendu compte que mon persona donc euh, c'était euh, une femme avec euh, des enfants, euh, souvent expats, mais pas toujours, et euh, de ma tranche d'âge. Donc en fait, euh, je pense que les blogueurs doivent vraiment viser euh, les, les, des personnes qui leur ressemblent pour réussir parce que du coup on s'adresse à, à nous-mêmes en fait. On est, on, <rire> on serait notre meilleur client, tu vois.
0: Donc oui. euh,
1: donc moi je voilà, je m'adresse à quelqu'un qui serait comme moi. Fait, qui est comme et, toi euh, voilà qui est comme moi et qui a mes valeurs et euh, j'insiste sur ma personnalité parce que euh, ça me permet déjà d'avoir une audience qui me ressemble et, et qui m'intéresse qui, qui m'intéresse dans le sens où j'ai envie de m'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs les mêmes centres d'intérêt en tout cas dans mon blog pour créer une communauté qui a la même passion que moi et c'est ce qui fait je pense euh, c'est une des clés de la réussite c'est d'avoir une, une communauté euh, vraiment euh, qui, qui se ressemble. Je veux dire, tous les mes élèves s'entendent quand même globalement très bien et on a créé une communauté vraiment sympa parce que si je visais euh, n'importe quoi juste pour vendre, euh, mmh. on se retrouverait pas comme ça avec une telle communauté.
0: Alors justement, comment t'es arrivé de t'es passé de l'étape euh, comment t'as découvert finalement la rédaction web et comment t'es passé de rédactrice web à créer cette communauté, vendre des formations. C'est quel est un petit peu ton parcours
1: Alors moi j'étais euh, j'ai euh, fait plein 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 de jobs différents dans ma vie donc euh, je te passe les détails. <rire> Mais au moment où au moment où j'ai découvert la rédaction web, j'étais euh, conseillère en voyage. Euh, voilà, à Fort-de-France. Et puis je venais de, non, j'avais pas encore de, de bébé à cette époque-là. Je, je pensais à faire un bébé. Et puis j'en avais vraiment assez de. J'étais très frustrée de que toutes mes prises d'initiative soient pas euh, appréciées. Alors leur juste valeur, En fait, euh, voilà, quand j'étais conseillère voyage, mais je m'occupais de tout le réseau d'imprimantes. Euh, j'avais voulu créer la page Facebook de l'agence. J'avais contacté plein de, de prestataires locaux pour euh, créer une nouvelle brochure de tourisme local. Enfin, du coup, je, je faisais 15 000 trucs qu'on me demandait pas, et, euh, et j'avais toujours envie d'aller plus loin. Et puis, euh, et puis voilà. Alors les, les employeurs étaient contents, mais ça me faisait pas gagner plus. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, je plafonnais. Et je cherchais vraiment à faire autre chose. Puis j'avais aussi besoin d'argent de, de, pour suivre le rythme de vie de mon ex-compagnon qui a un rythme de vie beaucoup plus élevé que le mien et vu qu'on partageait tout, il fallait que je gagne plus. Et donc, j'ai cherché, un jour, j'ai tapé comment arrondir ces fins de mois. Je suis tombée sur un article de radin.com du style 50 astuces pour gagner de l'argent de chez soi. Là, j'ai découvert la rédaction web. J'ai commencé à travailler sur des plateformes. Une première pour laquelle j'ai travaillé pendant des mois où j'ai jamais été payée. Et puis, j'ai continué quand même. J'en ai cherché des plus fiables. J'ai trouvé Textbroker, Textmaster. J'ai euh, attaqué là-dessus. Et puis, j'ai trouvé euh, euh, des clients directs par... Euh, parce qu'en fait, quand j'ai contacté les clients de la première agence qui n'a jamais payé, euh, je les ai contactés pour leur dire, attention, euh, ce client ne paye pas. Euh, si vous avez payé vos articles, mmh. sachez que les rédacteurs n'ont pas été rémunérés. Et donc, bah, du coup, ils m'ont dit, ah ben bah, alors, dans ce cas-là, on passe pas par la plateforme, on peut passer par vous en direct. Donc, du coup, j'avais déjà des propositions de clients directs. Je leur ai dit, ben bah, non, je suis pas immatriculée, donc ça va être compliqué. Et puis, en fait, euh, entre les, les, les plateformes et puis les clients qui me demandaient en direct et tout, j'ai... J'ai assez rapidement créé mon entreprise, enfin au bout de trois ans quand même. Et puis, euh, ben, mon entreprise est partie directe. Et là, euh, j'ai eu du travail euh, à ne plus savoir quoi en faire. J'en avais beaucoup, beaucoup trop. Euh, J'étais enceinte de ma deuxième fille à ce moment-là. Et puis, euh, je devais prendre mon congé maternité, mais je savais pas euh, comment faire pour, euh, pour, 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 pour garder mes clients. J'ai cherché à déléguer, je me suis cherché un binôme, j'ai cherché sur internet. Puis chaque fois que je contactais des rédacteurs web, on travaillait pas de la même manière ou euh, ou alors euh, ça me convenait pas, ce qui les résultats. Donc j'ai essayé mmh. de former du monde et là je me suis rendu compte que c'était très long de former du monde à la rédaction web. Et puis comme je connaissais des grands entre blogueurs web, entrepreneurs, je connaissais, je travaillais pour Olivier Roland et Antoine Pétavin à l'époque, je mmh. leur ai demandé leur avis. Ils m'ont dit, euh, non, la rédaction web, tout le monde s'en fout. J'ai dit, ouais, wow, allez, je tente.
0: <rire> <rire> ils t'ont dit ça, non, mais c'est marrant quand même qu'ils t'aient dit ça.
1: <rire> Alors, c'est pas Olivier Roland qui m'a dit, c'est Antoine Tétavin qui m'a dit, tente-le si, si ça t'amuse, mais franchement, j'y crois pas. Après, il m'a dit, j'ai une copine qui avait fait Pin-Up Bio, j'y croyais pas une seconde et finalement, elle a cartonné, mmh. donc tu peux essayer aussi. Pourquoi pas Et puis Olivier Roland, bah, lui, il était motivé, je devais prendre sa formation, donc il m'a dit « oui, vas-y euh, ». <rire> mais bon, pas c'était pas non plus un, un sujet qui l'emballait énormément. Euh, il m'a dit, lui, il n'avait pas trop d'avis. Et puis du coup, je me suis lancée, il euh, y avait genre euh, zéro volume de recherche sur tout ce qui était autour de la rédaction web, rédacteur web, se former à la rédaction web, personne euh, était intéressé, même sur Google Trends, si j'avais regardé les statistiques, euh, tous les voyants étaient euh, rouges en fait. Hein. Ouais. Mais je l'ai fait quand même. Donc comme quoi, les volumes de recherche et tout, c'est pas forcément des vrais indicateurs. Mm. Euh, et donc je l'ai, j'ai lancé quand même. Euh, et puis voilà, ça a marché. Donc j'ai fait un blog euh, où j'ai raconté euh, mon métier, ce que je faisais, euh, pourquoi je l'aimais. Euh, pourquoi j'avais créé mon blog et puis euh, j'ai très rapidement eu beaucoup de, fo de, de followers. Comme j'ai bien optimisé mes articles, j'étais bien positionnée. Même s'il y avait euh, un 3 pelés quatre tendus qui me suivaient, bah, c'était très qualifié puisque aujourd'hui, euh, tu vois, ma liste qualifiée elle est de 3700 personnes et, et j'ai 650 élèves. Donc oui. euh, tu vois le taux de conversion est énorme sur ma oui. liste qualifiée. Ma liste non qualifiée j'ai 11 000 personnes.
0: D'accord. Euh, oui. Mais ce qui veut dire d'ailleurs que c'est intéressant, hein, ça veut dire qu'une liste très qualifiée n'a pas besoin d'être énormissime pour générer euh, beaucoup de chiffres d'affaires derrière, avoir des clients, etc. Parce que bah. le fait qu'elle soit qualifiée, justement, la rend euh, la rend bien plus efficace.
1: Euh, moi, tu vois, j'ai commencé vraiment à alimenter à fond mon blog en septembre dix euh, 2017, et euh, vu en, dé en décembre, tout le monde, tous mes petits followers, ils étaient pas nombreux, je les connaissais tous personnellement presque, m'ont vraiment demandé de faire une formation parce qu'ils voulaient faire pareil, et je l'ai créé en, je l'ai lancé en février, je l'avais pas faite, j'ai lancé mmh. sur juste le mmh. le plan, et euh, j'ai eu quand même 38 inscrits alors qu'ils me connaissaient pas euh, six mois plus tôt, quoi sur un produit à plus de 1000 euros.
0: Ouais. Euh, finalement parce qu'ils avaient envie de faire comme toi on va dire. Et hein.
1: eh ben en fait euh, en fait ils m'ont dit qu'ils avaient confiance, qu'ils voyaient que je savais de quoi je parlais et qu'ils avaient envie d'être formés. Pourtant j'avais aucun témoignage, j'avais rien. Et mais, mais ils voyaient que je leur répondais. Il y en a. Euh, on s'est appelé, j'étais très disponible. Ils voyaient que je répondais aux commentaires, je répondais par email, j'étais une vraie personne. Voilà. Bon, moi, je suis toujours bluffée de voir que 38 personnes euh, ont laissé leur numéro de carte bleue à une inconnue qui habitait au bout du monde euh, et qui avait aucune, aucun, <rire> aucun témoignage de ce soir. <rire> Mais euh, je sais pas, c'est, euh, c'est fou. C'était le début, euh, c'est le début de. Euh, ça a tout a démarré comme ça, grâce à mes élèves origamiens, Ouais.
0: Oui mais en fait ce qui est assez marrant c'est que ce que tu racontes c'est exactement le parcours qu'on raconte en storytelling de marque, hein. C'est le, euh, ils t'ont vu comme un guide euh, parce que tu leur avais montré que bah, tu avais réussi à, à faire de, finalement de la rédaction web un vrai travail hein, et que et tu pouvais les aider aussi eux euh, bah à gagner de l'argent, à rendre leur fin de mois pour certains mais certains en faire un vrai travail aussi et que quelque part euh, ta légitimité vient finalement de ton parcours et d'avoir réussi à le faire et de leur dire maintenant euh, bah, je vais vous montrer, j'ai un plan pour vous fassiez la même chose et bah, c'est exactement finalement le storytelling de marque euh, tel que moi je l'enseigne en formation tu vois j'ai des formations sur le sujet, je fais des cours et tout sur le sujet et c'est exactement ça, donc il n'y a, y a pas de surprise après peut-être que c'est l'accélération qui est surprenante finalement de te dire qu'en quelques mois tout a basculé
1: oui, puis ce qui est drôle, c'est que je n'y avait pas vraiment de stratégie. Alors j'ai suivi la formation d'Olivier Roland, mais c'était pas d'un... je veux dire, c'était pas la, la stratégie. C'était, c'était pas, euh, c'était pas ça. Je le faisais comme ça. Euh... Bah, J'y croyais, je le faisais par passion vraiment, et sans mmh. sans me dire que ça allait marcher comme ça. Jamais j'aurais imaginé euh, un un de tels de résultats et... en si peu de temps. Ça fait même pas deux ans. Enfin, si ça fait, voilà, ça fait deux ans que j'ai commencé vraiment là. Donc c'est allé très vite, ouais.
0: Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que j'avais dit euh, et j'en ai parlé l'autre jour euh, avec ma femme. Tu en discutait, discuté. Et je disais que tu avais un système quand même qui était super intéressant parce que toutes les personnes qui sont formées par toi, hein, finalement, ont intérêt aussi à dire que à faire un peu ta pub, tu vois, en disant que euh, tu valides finalement leurs compétences en rédaction web. Et je trouve que c'est un système qui est, euh, qui est super intéressant sur le plan de. Alors tu l'as peut-être pas calculé comme ça. Hein, j'en sais rien. t'es calculé pour le coup. Mais en fait. Euh, tu vois, je lis le livre de Seth Godin qui s'appelle euh, C'est ça le marketing. Et en fait, il décrit un système en disant que ton intérêt, c'est quand tes clients parlent de toi parce qu'ils ont intérêt à, ce, à parler de toi. Et l'autre jour quand je regardais ton système, c'est exactement ça en fait, c'est que bah, quelqu'un qui a été formé par toi, il a intérêt à dire qu'il a été formé par toi parce que euh, finalement tes compétences sont reconnues et on sait que tes élèves sont des élèves compétents, hein. euh, c'est finalement ce qui, ce qui ressort au fil, au fil des temps et euh, c'est quelque chose qui se nourrit et donc c'est pas étonnant cette accélération mais euh, tu l'avais pas du tout calculé donc cette histoire là en fait.
1: Alors non, j'ai rien calculé pour te dire même quand j'ai créé la plateforme la Rédacte du web qui est en refonte et qui va je crois être à mise à jour la version bêta aujourd'hui justement quand j'ai créé la, forme, la, la, la cette plateforme de rédacteur web freelance euh, c'était pas du tout calculé en fait je l'ai créé avec les élèves au origami on a même euh, je les ai fait voter pour le titre euh, ils m'ont aidé avec le design, c'est eux qui ont choisi le logo. Donc je les ai vraiment fait participer à, à fond sur la création de la rédacte du web, vraiment pour qu'ils puissent s'entraîner sur WordPress. C'était vraiment le but de la rédaction de la rédaction du web à la base et aujourd'hui, c'est le but, c'est que ça devienne la plateforme de rédacteur web freelance numéro 1 en francophonie et mmh. euh, je, je suis sûre qu'on va y arriver. Et, euh, et c'est pareil, c'est un écosystème. Je l'ai pas euh, réfléchi comme ça, mais comme seuls mes élèves ont le droit d'y apparaître, du coup c'est une formation, c'est une plateforme premium où seuls mes élèves apparaissent. Donc pour apparaître, il faut avoir pris ma formation. Et en même temps, bah, ça fait ma pub parce que euh, les élèves disent j'apparais là parce que j'ai fait la formation de Lucie, donc ça me fait de la pub aussi en retour. Enfin, c'est mmh. c'est fou, oui, ça fait il y a tout qui ouais. est il euh, y a tout qui est connecté.
0: Ouais, puis si, as, si tes articles sortent bien dans les, dans le référencement, euh, parce qu'ils ont bien travaillé, ben finalement aussi, ça montre les compétences, à dire ben, si on cherche quelque chose et que c'est ton site qui remonte, et j'ai fait des recherches hein, sur la rédaction web, etc., et c'est très souvent la rédaction du web hein, qui remonte quand même, faut le dire, hein, sur plein de thématiques, euh, ben, ça valide aussi la compétence, hein, finalement, de euh, ce que tu enseignes, de ce que tu as partagé, de ce que tes élèves apprennent, finalement, à être capable de rédiger des contenus qui remontent bien en SEO.
1: Ah oui, oui, complètement. Puis quand je t'envoie. Tous les résultats, là, je, je vais faire pas mal de captures d'écran parce que mes élèves euh, n'arrêtent pas de, de, de partager de, sur mes deux groupes Origami et Liberté des positions zéro parce que ben, je pense que c'est depuis la, la mise à jour Berthe où je sais pas si c'est dû, parce que je sais pas encore si elle est validée en, en France mais en tout cas, ces jours-ci, la, la, la semaine dernière, euh, il y a eu euh, une dizaine d'élèves qui ont partagé des positions zéro sur le groupe les groupes Origami et Liberté sur Facebook. Donc, je vais faire des captures d'écran et je vais faire un article là-dessus parce que ça prouve vraiment que, que la technique et la méthode euh, fonctionnent. Voilà. Donc, c'est super intéressant pour les clients.
0: Ouais. Et ce qui veut dire d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, obtenir cette position zéro, euh, alors je dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il faut de la méthode, il faut comprendre comment tout ça fonctionne, mais que finalement, si on est un blogueur, hein, quelqu'un qui veut créer du contenu, qui veut se lancer, c'est quelque chose qui est faisable, hein. C'est pas réservé à des grandes sociétés, des gens qui ont beaucoup d'argent. Hein.
1: Eh bien non, voilà, c'est ça, c'est réservé aux gens qui euh, ont la la comment dire la, la la modestie de se dire qu'ils peuvent déléguer leur euh, la rédaction de leurs articles à des rédacteurs web parce que quand même on se rend compte que les gens qui sont réticents euh, sont souvent des gens qui se pensent plus compétents que les rédacteurs web SEO c'est oui. euh, là j'ai eu un commentaire négatif euh, sous ma vidéo yo, sur Yoast SEO hier et c'est vraiment une personne qui se met complètement en avant euh, en disant que lui, il a mieux compris, et que c'est comme ci, et que c'est comme ça, et on voit à son commentaire qu'il n'a pas compris, justement. Mais euh, mais tant, tant pis, et puis tant mieux pour nous, parce que ça nous permet de travailler plutôt avec des, des personnes qui nous font confiance, et, et ces personnes-là ont de bons résultats, et tant mieux. Euh, après, c'est pas tous les élèves non plus euh, qui ont ces résultats-là. Pour avoir ces résultats-là, il faut bien avoir assimilé les modules 4 et 6 sur le SEO. C'est n'est pas tous les élèves non plus qui se passionnent pour le SEO. Il y en a qui adorent ça et qui se renseignent, qui regardent les mises à jour, qui, qui font des veilles, qui testent, qui regardent la Search Console et, et qui suivent leurs clients de près. Et c'est comme ça qu'ils ont de vrais résultats. Je veux dire, mon, mon associé... Euh, qui était origamien donc ma première formation on ne connaissait même pas l'existence du SEO avant de faire la formation et aujourd'hui elle a des résultats vraiment extraordinaires <rire> donc euh, donc euh, oui on peut euh, on peut se former mais par contre ça prend du temps et c'est pas tous les élèves
0: oui parce qu'il faut il faut quand même. Voilà, parce qu'il faut s'investir en fait, hein. c'est vrai que, euh, puis c'est des outils qui changent en permanence, hein. euh, Google, bon, on parle de l'algorithme qui a été lancé le 20 octobre, hein, si je ne me trompe pas, aujourd'hui on enregistre, on est le 30, donc est on ça. est on est dans la découverte hein, finalement, tu le dis, on ne sait pas s'il si fonctionne, on sait pas... Euh, sur le pourcentage de, c'est quoi, 10% de recherche on disait peut-être qui était impacté encore on sait pas trop hein, finalement dans ces histoires là mais tous les jours, parce que tous les jours en fait on dit, euh, il y a des fois des grosses mises à jour de Google, mais en fait c'est tous les jours ils ont des mises à jour avec oui. des petits oui, trucs qui ça. changent des, une petite astuce, un petit truc qu'il faut modifier ou, ou pas modifier ou etc, bon en ce moment en plus en France on est dans le grand bordel, t'as sûrement suivi ça des des médias qui veulent se être payés pour apparaître dans Google News etc, et il y en a plein qui rêvent d'être dans Google News d'ailleurs, je sais pas ouais, ouais. Euh, si d'ailleurs tu, tu fais partie des conseils à un blogueur, tu peux lui dire est-ce qu'on doit essayer de rentrer dans Google News, Google Actu ou qu'est-ce que tu en penses toi
1: eh Ben oui, tant qu'à faire, euh, c'est intéressant d'essayer ça. Moi, je t'avoue que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penché. Euh, pour le moment, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il euh, y a quelqu'un que je, que je, que de très compétent, c'est Olivier Andrieux, qu'on qu mmh. appelle le pape du référencement naturel. Lui apparaît systématiquement, enfin peut-être parce que je le suis aussi, mais à chaque fois que j'allume mon téléphone dans Google News, c'est lui qui apparaît avec son site Abondance. Et j'ai regardé un petit peu la, la construction de ses articles, et il fait des introductions entières en H2, euh, avec le balisage H2. Euh, il me semble, hein, je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue. Je n'ai pas vraiment cherché euh, à, à approfondir le sujet parce que je suis euh, bien bien occupée, mais j'aimerais euh, effectivement m'y intéresser euh, un de ces quatre euh, pour euh, pour le fun et puis pour pouvoir conseiller aussi les élèves et les blogueurs. Mais c'est sûr que être dans Google News, c'est quand même euh, euh, super intéressant. De toute façon, il faut varier euh, sa présence, essayer d'être présent. Euh, sur un maximum de, de de réseaux et de types de contenus. Si tu es dans Google News, Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, Pinterest, tu as plus de chances quand même de toucher du monde que si tu es juste sur ton blog tout seul
0: voilà euh, je te confirme d'ailleurs hein, pour Olivier Roland euh, son intro son chapeau est bien en H2 hein, parce que Or moi je l'ai décortiqué Andrieux. Olivier Andrieux pardon euh, Olivier Andrieux oui. excuse moi parce que moi je l'ai décortiqué son site à une époque euh, euh, parce que euh, j'avais un site d'actu sur Clermont-Ferrand qui s'appelait Cyberbunia et euh, j'avais appliqué sa tactique hein. euh, mon titre d'article était un H1 et mon chapeau était un H2 et euh, parce que j'avais piqué chez lui cette idée là j'avais regardé sa construction de, de, de choses tous les intertitres en H3 tu vois finalement après ça devient très logique, hein, cette structure-là. Et euh, effectivement, euh, moi, j'étais référencé dans Google News. Et des fois, ça apportait énormément de trafic hein, sur des, sur des choses. Euh, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il faut arriver à rentrer dedans, etc. Euh, normalement, ils sont censés faire rentrer des sites qui sont plutôt liés à l'actualité. Et je pense que comme oui. il a une actualité autour des moteurs de recherche, aussi pour lui, c'était plus facile de rentrer. Que si tu vois moi je me mets à parler de l'actualité que moi je fais trois trails dans l'année j'ai impression je pense que enfin je remarque j'ai pas essayé tu vois je pourrais essayer sur mon blog ou sur votre coach web de faire rentrer dans google news voir si on arrivera à le faire rentrer avec la partie actu pourquoi pas tu vois ça se trouve tiens c'est un détest que je vais lancer là dedans euh, allez pour finir cet épisode on a parlé un petit peu bah, de toute cette logique de SEO etc euh, finalement si je devais tu vois là aujourd'hui j'ai envie de créer un blog hein, et il y en a plein qui nous écoutent hein, qui ont envie de créer un blog ou qui ont envie de se lancer sur Internet. Certains, ils, certains, ils pensent qu'ils doivent faire du Facebook, des choses comme ça. Mais on va dire ceux qui ont envie, allez, on va dire, ils vont, ils veulent créer un blog. Euh, par quoi, à ton à ton avis, il devrait commencer le, le truc à faire.
1: Le truc à faire. Mmh. Ça va pas être sur Internet, mon conseil. Ça va être de, de faire un travail euh, d'introspection et de euh, pour, pour être vraiment euh, aligné avec soi-même, avec ce qu'on veut ses valeurs, ses centres d'intérêt et avoir euh, réussi, réussir à avoir un maximum d'objectivité sur euh, nos propres compétences. Sur ses propres compétences, c'est-à-dire savoir euh, euh, quel est le, le sujet qui nous, a, qui nous anime vraiment, euh, ouais. sur lequel on sera capable de discuter avec les autres, d'apporter de la valeur aux autres, euh, de travailler là-dessus avec passion, de continuer à faire des recherches pendant des années sur ce sujet-là et de, de, que ce soit un domaine, de choisir un domaine dans lequel on, on va s'entourer de personnes qui, qui ont les mêmes centres d'intérêt et tout ça. Et, et pour moi, le, la première chose à faire, c'est vraiment réussir à, 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 être, à, à, à se préparer à partir dans une direction qui nous ressemble, parce que je coach beaucoup de blogueurs, euh, je, je propose des séances de coaching à des blogueurs en fait, et euh, je, maintenant ça fait un an et demi que je fais ça, du coup j'en ai vu des dizaines et des dizaines passer, et il y en a depuis qui ont très très bien réussi, et d'autres qui sont euh, tombés dans l'oubli, et euh, je, moi en dix minutes en discutant avec quelqu'un, je peux savoir, enfin je me trompe très rarement, si le blog va marcher ou pas, euh, parce que et, et le, ce que je vois qui est très récurrent c'est ceux qui font des blogs pour gagner de l'argent où leur, leur seul but c'est euh, aller boire des mojitos et rien faire dans un futur le plus proche possible mm. ceux qui ont cet objectif là qui est euh, uniquement financier heureusement ils échouent <rire> je, dis, je dis heureusement parce que souvent du coup, ils partagent du co contenu qui n'est pas de qualité et ils font un marketing qui est beaucoup trop agressif ils créent des formations vides beaucoup trop tôt alors qu'ils n'ont pas une audience qualifiée et, euh, et, ils, et ils foncent dans le mur. Donc si vous mon conseil, c'est si vous voulez vivre de votre blog, faire un blog vraiment, euh, créer une communauté autour de vous et éventuellement un jour un produit qui vous permettra de vivre de votre passion et pas de ne rien faire parce que je ne crois plus à cette utopie de faire un blog pour ne rien faire, je n'y crois plus. Parce que mmh. j'ai rencontré beaucoup trop de blogueurs qui bossent comme des chiens. Euh, moi, je, je pense que je suis à 70-80 heures par semaine si je m'amusais à compter euh, les semaines où j'ai eu permis mes enfants. Donc euh, non, c'est le, le blogging permet de vivre de ce qu'on aime, mais pas de, de mais pas de, 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 de gagner de l'argent en faisant rien. Je ne crois pas que ce soit vrai. Et tous ouais. les gros blogueurs que je connais. Et j'en connais vraiment des très gros. J'en ai rencontré beaucoup au congrès des infopreneurs et tout. Je peux vous dire, je, je casse quelque chose. Désolée pour le, le mythe cassé, mais ce sont tous des très, très, très gros bosseurs.
0: Oui, mais en fait, il y a des gens qui vendent hein, cette idée que, bon, bien sûr, on parle toujours de la semaine de 4 heures, Tim ferris en oubliant que Tim ferris est un bosseur énorme, <rire> c'est juste que... C'est
1: ça, nous, on a rigolé avec l'histoire de la, pour te dire, avec des blogueurs euh, récemment que j'ai rencontrés, quand on a entendu la semaine de 4 heures qu'on connaît par cœur, enfin, le, le titre, moi, je l'ai jamais mmh. lu, mais on a dit, oui, la semaine de 4 heures, de sommeil
0: sommeil. Et oui, mais en fait, Tim Ferris, là où il est intéressant, le livre, c'est qu'il dit que euh, c'est comment tu fais en sorte que tu as 4 heures, tu vois, où tu gagnes ton argent. Et puis, euh, tu vois, c'est très 80-20 quand même, cette logique-là, hein, dans, dans cette histoire-là. C'est de dire euh, comment finalement, euh, ben, la, la plus grosse partie de tes revenus va venir d'une fraction de choses que, tu vois, tu vas arriver à faire plus rapidement parce que tu sous-traites beaucoup hein, tu vois notamment, et ce qui peut être le cas de la rédaction hein, ce qui est intéressant dans ce cadres là mais que ça te laisse le temps de travailler sur plein d'autres choses à côté et en fait il y en a beaucoup qui ont gardé sur ce système là de travailler quatre heures et qu'on oublie qu'il euh, a mis en place tout un système qui demandait beaucoup de travail, d'ailleurs, hein, pour arriver à créer du produit, à faire des équipes autour de lui, etc., de structurer voilà, c ça. tout ça. Et ça, c'est ce que les gens ont pas vu. Et puis, à côté de ça, on a aussi tu vois, des formations, des, des gens, hein, des, des formateurs qui disent « Je ne travaille que 5 heures par semaine, 6 heures par semaine, et tu peux faire comme moi si tu achètes ce que je fais, etc. Euh, » Et on, bon, Après, il y a beaucoup de déceptions aussi, parce qu'on se rend compte que c'est quand même extrêmement dur hein, d'arriver à faire ça, surtout si on part de zéro. Pour ça, je te demandais quand on part de zéro, parce que si on part de 3 ou 4 000 personnes dans sa liste, je dis c'est relativement facile à faire, surtout si les qualifiés, si on part de zéro aujourd'hui il euh, y a un sacré volume de contenu à faire je sais pas d'ailleurs peut-être tu estimes que euh, il faudra avoir un nombre minimum d'articles sur son blog hein, pour commencer à avoir des premiers résultats ou est-ce qu'il est qu y a pas de chiffre finalement là-dessus ou est-ce qu'il faut un certain temps moi je parle plutôt en moi que je dis, je dis aux gens de pas ouais. regarder les stats moi tu vois mais ouais, après je... euh...
1: Ben moi, Pour moi, il faut, dès le, dès le premier jour de, du blog, euh, même avant même de faire un blog, de créer un planning éditorial avec des requêtes clés intéressantes euh, et de travailler euh, tout le contenu de son article sur les six, six mois à venir ou même l'année pour que ce soit pertinent, qu'il y ait un fil conducteur entre les publications mmh. d'articles, euh, que ce soit pas euh, lundi, euh, la recette euh, du cake à la patate douce et le mardi, euh, comment faire un super trail euh, dans les Vosges, faire un planning éditorial pour avoir vraiment un fil conducteur, travailler des requêtes clés, travailler des articles viraux par exemple, donc des articles qui seront partagés sur les réseaux sociaux, essayer de, vraiment d'avoir un contenu qui est dynamique et qui en même temps sera optimisé et, et, ne, et ne pas partir n'importe comment euh, à, à, à publier des articles sans, aucun, euh, sans aucune stratégie de référencement pourquoi Parce que ça m'est arrivé de coacher des blogueurs qui ont des blogs depuis trois, quatre ans et qui ont vingt visites par mois. Donc moi, je conseille de, de, faire une, de planifier une cinquantaine d'articles comme ça et c'est au bout, de, en général, d'une cinquantaine d'articles qu'on commence à avoir un trafic vraiment intéressant.
0: Voilà. Euh, moi, je dis toujours aux gens, de façon, il faut faire un contenu, euh, un volume de contenu important. Je dis toujours à ceux qui démarrent un blog de pas regarder les stats pendant les premiers mois, parce que c'est un petit peu décourageant. Il hein. faut le temps quand même que Google euh, bah, apprenne notre existence et apprenne comment on fonctionne, hein, euh, quelque part. Hein. Tu disais que oui. il faut qu'il nous remonte dans les classements, mais il faut qu'il apprenne de nous aussi, hein, quelque part.
1: C'est surtout qu'il faut aussi euh, vraiment travailler tout l'écosystème il faut pas juste travailler le contenu, il faut partager sur Pinterest, Instagram, euh, Facebook, Twitter, euh, LinkedIn. Parce que si tu fais pas ça, ça veut dire que ça va mettre vraiment du temps à décoller. Beaucoup plus de temps. Alors que si tu as plusieurs sources de trafic... D'un coup, tu t t auras plus de, plus de lecteurs, plus de lecteurs fidèles certainement. Et donc, ça va faire grossir quand même ton trafic. Et puis, ça sera plus intéressant pour Google qui verra que tu es présent un peu partout et que ton, ton blog est actif. Ah, Excuse-moi, Bertrand, je voulais te dire autre chose tout à, par rapport aux, aux blogueurs et aux, à la semaine mmh. de 4 heures et compagnie qui me tient à cœur. C'est que je pense qu'il y a un amalgame énorme entre ne pas travailler et faire un métier passion. En fait, moi, je pourrais très bien dire. Euh, sou souvent, je dis euh, depuis 2015, c'est comme si je travaillais plus. Pourtant, je travaille entre guillemets énormément. C'est juste que j'aime tellement ce que je fais, c'est tellement une passion que euh, que j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai l'impression de travailler parce que je suis physiquement fatiguée, mais euh, c'est c'est une passion. Donc, je je pourrais très bien dire que je travaille plus euh, depuis des années. Euh, mmh. ça, ça dépend en fait de la notion de de ce qu'on entend par travail. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour euh, échanger contre de l'argent est-ce que c'est quelque chose qu'on fait parce que euh, c'est une passion moi c'est sûr qu'aujourd'hui euh, je le fais parce que parce que j'ai beaucoup d'élèves je suis fatiguée mais je le fais aussi par passion euh, Donc, euh, et je pense que c'est la plupart, la plupart des blogueurs qui disent euh, je travaille que 5 heures c'est parce qu'ils ne comptent pas toutes les heures à faire des vidéos YouTube euh, euh, répondre à leurs lecteurs euh, et tout ça oui, puis, euh,
0: et puis lire beaucoup de choses pour arriver ensuite à en faire quelque chose d'autre, tu vois, il y a tout ça. Oui,
1: continue à te former toi-même, continue à te former toi-même, ouais. toi partager,
0: voilà. voilà. Et en fait, euh, bah, c'est Confucius hein, qui disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. <rire> » C'est exactement cette logique-là. Et euh, oui. pour boucler, c'est cette histoire de, de, de référencement, de se faire une communauté, etc. Euh, je reviens sur cette godine parce qu'il dit un truc intéressant. Il dit euh, « À un moment donné, c'est euh, les gens... Euh, vous, il faut arriver à un stade où ils vous cherchent, vous. » C'est-à-dire qu'au départ, ils recherchent des mots, des expressions à régler un problème. Mais s'ils te connaissent par ailleurs, il y a un moment, en fait, sur Google, ils vont te chercher toi, par exemple, avec ton nom, parce qu'ils t'ont croisé sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Euh, C'est aussi une autre manière hein, de montrer à Google qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, finalement. Euh, pas juste sur des mots-clés ou des expressions qu'on aurait pu avoir dans nos contenus, mais aussi par le fait que on existe et qu'il y a des gens qui nous recherchent en tant que personne qui existe, en tant que créateur qui existe. Et, euh, ouais. et je trouve que cette manière-là, comme tu dis, hein, de générer des trafics en allant créer, en allant trouver les gens ailleurs, etc., ben, participe à cet écosystème global dont tu parles et qui était vraiment euh, très intéressant. Euh, Alors figure-toi
1: figure-toi Bertrand que la dernière fois que j'ai regardé ma search console le la deuxième numéro 2 deuxi vraiment la deuxième hein, requête clé sur laquelle je ranke le plus et j'ai mmh. le plus de trafic c'est lucie Rondelet
0: voilà mais ça m'étonne pas hein, parce que au bout d'un <rire> moment c'est la réputation la marque personnelle tout ça le personal branding il y a beaucoup de gens qui se moquent de la marque personnelle qui appelait ça tu sais le personal branding à une époque c'était grand mode d'appeler ah ça oui, comme ça ah oui je
1: sais pas comment. Euh,
0: ouais mais sauf que c'est la la réalité des choses c'est que quand dans ta search console ton nom apparaît comme étant une requête euh, qui t'amène du trafic euh, bah ça montre que ça ça montre que ça marche tu vois et c'est comme moi le podcast par exemple au départ ça appelait que votre coach web et puis quelqu'un m'a fait la remarque euh, et je veux dire hein, c'est Guillaume Vendé qui m'a fait cette remarque là un jour mais euh, tu devrais rajouter Bertrand Soulier dans le titre de ton podcast parce que je pense qu'il y a des gens qui cherchent ton podcast par ton nom et non pas par votre coach web et, et en oui. fait effectivement en faisant ça je me suis rendu compte que tout d'un coup le podcast en fait euh, remontait plus vite dans les recherches et qu'il y a des gens effectivement et moi le premier hein, des fois je fais des recherches de noms de podcast par des noms des auteurs et non pas par le Bien nom sûr. du podcast et ça fait partie de l'écosystème donc ne négligeons pas la marque personnelle et je te remercie de l'avoir euh, bah de, de montré hein, avec ton exemple à toi c'était super intéressant euh, je te remercie beaucoup pour ton temps que tu as passé avec nous où est-ce qu'on peut te Merci retrouver euh, comment est-ce qu'on peut te croiser suivre ce que tu fais euh, quelles sont les grandes adresses euh, où on va te, re te retrouver
1: alors je ne euh, sais pas quand est-ce que tu vas publier ce podcast mais je serai justement à Paris euh, la semaine prochaine pour le web de Connect les 7 et 8 novembre ouais, euh... donc on sera diffusé
0: avant puisque je diffuse le 1er novembre donc euh, on pourra te retrouver ah donc, la semaine prochaine
1: voilà, web de connect. Et sinon, j'ai euh, une page Facebook. Euh, ben, je suis partout euh, sur Instagram. Et puis je suis sur euh, surtout euh, ma chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube, c'est ce qui marche le mieux visiblement. Enfin, et avec évidemment mon blog formation rédaction web. Et j'ai aussi un deuxième blog et une deuxième chaîne YouTube avec mon associé euh, qui s'appelle « Celle » au pluriel, « Celle qui ose » pour les femmes qui veulent entreprendre sur Internet. Et là, on donne des co conseils pour entreprendre sur le web euh, puisqu'on a toutes les deux réussi euh, dans ces domaines. Et, euh, et, et on interviewe des femmes, on partage plein de plein de choses sur WordPress, le référencement naturel, il y a, y a plein, plein de choses. Et il y a justement ma formation « Caféine ». Euh, pour les euh, non euh, futurs rédacteurs web mais plutôt les, les entrepreneurs du web mmh. sur le référencement naturel et plein d'autres choses.
0: Voilà. Bon, voilà. Bah, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode de toute façon. Après, ça m'étonne pas. Hein. L'histoire de YouTube, ça marche bien parce que bah, ça reste du SEO YouTube <rire> beaucoup, hein, en grande partie. Euh, donc, il y a des certaines logiques qui marchent bien aussi, euh, et c'est le même patron. Ça appartient à Google, hein, donc c'est aussi logique. Donc, ça m'étonne qu'à moitié. Euh... Bon, comme je suis en
1: Nouvelle-Calédonie, il paraît que c'est un avantage aussi parce que j'ai toujours des beaux paysages, enfin très souvent derrière moi. Et euh, oui. les gens aiment bien aussi. Bon, c'est vrai, c'est <rire> vrai. Oui,
0: puis euh, tu avais fait un défi de faire de la vidéo tous les jours, donc tu nous amenais à chaque fois à un endroit ou à un autre, à découvrir des choses, etc. Euh, je pense qu'il y a plein de choses, mais euh, moi, il y a un truc qui, qui est sûr, qui remonte, c'est qu'on sent ta passion et aussi ta bienveillance et ton sourire dans ce que tu, quand tu le partages, etc. Oui, merci,
1: merci.
0: Et <rire> je pense que je pense que c'est aussi, tu sais, dans la marque personnelle, il y a ce qu'on dit, et puis il y a ce que les gens ressentent. Et euh, je pense que c'est le ressenti, il est aussi là-dedans. Euh, et puis je le vois aussi comment agis avec tes élèves, hein, puisque que je le redis, hein, moi ma ma femme suit une de tes formations et je vois euh, bah, le soutien que tu peux apporter et euh, ça aussi ça se dit, hein, euh, c'est euh, on dit que la marque c'est euh, ce qui reste quand euh, on n'est plus dans la salle. Euh, donc quand les gens parlent de toi euh, alors que tu n'es pas là, et ben finalement quand on dit ce genre de choses là, finalement c'est ce qui euh, ressort et c'est ce qui permet de construire la marque. Bon, je te remercie merci. beaucoup 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 pour ton temps. Euh... Bah, merci beaucoup à toi
1: et j'en je, je, profite s'il y a des gens qui écoutent ton podcast, ta ta femme est une excellente rédactrice web donc tant qu'à faire hein, puisque si tu n'oses pas lui faire de pub moi je lui en fais parce que vraiment elle est, elle est excellente
0: oui, et puis alors en fait, pour tout dire, je l'ai embauché pour faire un article. Euh, elle m'a fait un article. Et puis hier, elle m'a dit tiens, tu veux pas j'ai un, un autre sujet. Elle me dit tu veux pas, tu me donnes les grandes idées, je te ferai l'article, etc. Donc ah bah voilà. euh, je l'ai, euh, je suis en train de l'embaucher un peu pour mon blog. <rire> Donc tu vois, Super. comme quoi ça ça marche euh, extrêmement bien comme ça. Bon ben bah, je te remercie beaucoup beaucoup oui. beaucoup beaucoup pour Merci ton temps. Merci
1: beaucoup Bertrand.
0: Euh, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent et eh ben de d'abord d'écouter les conseils hein, de Lucie, de regarder tout ce qu'elle fait parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, euh, de croire croire hein, en vous, hein, quand vous lancez un blog, etc. Vous avez tous les éléments pour le faire, mais si vous voulez, pour du blog ou pour du podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux épisodes. Ciao, ciao, et merci à toi, Lucie.
1: Tata, merci à toi. Tata,
0: merci à toi.